0: 大家好，今天呢，我们来讲佛教的学术贡献。佛教呢，对中国的学术贡献是非常大的，这体现在佛教的经典翻译，天竺的佛教思想，借着这种翻译的经典在中国传播，这就使得中国人的思想还有生活都发生了剧烈的变化。从东汉末年一直到盛唐时代的六百年间，因翻译佛经而创造的新智慧，还有就是成语，更是有数万之多。但至少这些新字 汇， 还有就是成 语， 对中国的语文词汇还有内 容， 无疑大有注意。同时代知 道， 我们后来讲 了， 是 吧？ 佛教思想 呢， 也渐渐地注入到中国的传统文化 中， 形成了一种新的文化。唐人的诗已经含有了浓厚的佛学色 彩， 宋代的理学 呢， 更是佛学还有儒学的结晶。总之 呢， 在中国的历史 上， 再没有另外一种外来思想影响中国人如此 大， 而且如此之久。佛教徒的易经工作从两晋南北朝直到唐朝从来没有间断过，而唐代的易经工作呢，其规模是庞大的，成就呢是高超的，又远过于前代。唐代的第一位易经大师呢是玄奘，他于贞观十九年，也就公元六百四十五年的时候，自天竺返国，携带佛经六百五十七部五千二百卷，大多呢都是大成经典。同年的时候呢，太宗在长安的洪福寺设立译场。命他主持《易经》的工作，并且呢，还命令宰相房玄龄等大批量的召集博学的沙门二十余人相助。大家想，这是一个什么派头，是吧？其后呢，玄奘因为主持各寺院，屡次移居，但是他始终没有放弃翻译这件事直到他死。所以呢，他总计从事《易经》，前后经历了十九年，共译经律论七十五部一千三百三十卷。大家想，这是一个非常庞大的数字，是吧？因为过去都是手写的嘛。那么从这个易经的数量上来看呢，可以看到它的热诚，还有就是经历的超人。唐代的易经事业呢，在玄奘时代达到了一个最高潮，其后呢就渐渐的有一点衰退了。但是呢，仍有不少的成就。玄奘以后呢，著名的易经者有易净、史刹南陀、不空等人。易净呢，他是范阳，也就是今天的北京大兴区的人。他于高宗咸亨二年，就公元六百七十一年的时候赴天竺，在武后正圣元年，就公元六百九十五年的时候返回国家。他返回来的时候呢，携带经典四百余部。他呢，曾于律藏百数十卷，并且呢，还蓄意了《法相宗注论》，这就补充了玄奘的不足。时刹南陀呢，他是于天人；武后时代，他重译了《华严经》。不空呢，是北天竺人。开元时呢，来到了中华，曾译密部经咒一百四十余种。安史之乱之后呢，禅宗这时候就兴起了，易经之风呢这时候就更加的衰弱了。那么到德宗以后，直到唐王，易经的事业呢可以说完全中断。除了经典的翻译，唐代的僧侣呢在学术上还有许多方面的贡献。唐代有不少的僧侣曾经呢把他们赴天竺求学经历的国家还有见闻记录成书。这种书籍大家知道，不但对唐人的地理知识大有注意，更成为后世研究唐代国际交通的重要资料。比如说像玄奘的《大唐西域记》，还有就是易净的《大唐西行求法高僧传》，还有就是《南海寄归传》，都是这一类的名著。唐代的天文学还有数学均受到天竺的影响，而其媒介人仍然是佛教徒。唐代呢屡次改易历法，那么在开元时，僧一行呢他做了大衍历，最称精密。医学呢也随着佛教输入中国，其中呢最为中国人士所赞许的便是眼科医学。并且呢，有不少的天竺遗迹由佛教携带东来，译为汉文。绘画呢，这时候也受到了天竺画法的影响，比如说天竺的晕染法，也就是我们说的阴影法，这是从南北朝时代传入中国的。那么，它对于唐代的绘画风格还有技巧有非常大的影响。又比如说，中国的建筑中常见牌楼，这也是效仿自天竺。这类艺术大多都是随着佛教传进来的。